Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Alors, il s'agit du quatrième épisode de Parole d'Évangile qui vous sera présenté en deux parties sur les ondes de CFOI et que vous retrouverez cependant en un seul morceau sur Internet. Aujourd'hui, à l'émission, nous tenterons de répondre à une simple question qui est une question euh, importante, cependant. Euh, quelle est la vraie mission de l'Église? Et pour en parler, nous avons préparé une discussion panel. Alors, permettez-moi de vous présenter mes invités. Euh, premièrement, le pasteur Jacques Pelletier de l'Église réformée baptiste de la capitale à Québec. Bienvenue à l'émission, Jacques. Euh, merci beaucoup, euh, Pascal, et bonjour. Et aujourd'hui, c'est un panel international, puisque notre deuxième panéliste est en France. C'est le pasteur Guillaume Bourrin de l'Église protestante évangélique de Montreuil. C'est tout près de Paris. Guillaume est également blogueur sur le site Le Bon Combat. Alors, bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci beaucoup. Merci et bonjour. Alors, en ce moment où on enregistre, on est sur deux continents séparés, mais je, au moment où vous entendrez l'émission... Euh, Guillaume sera sur le même continent que nous. Tu t'en viens euh, prochainement donc, euh, aux États-Unis pour compléter des études? Absolument. Je viens au Texas dans les semaines qui vont suivre. Je vais rejoindre Southwestern qui se trouve à Fort Worth, au Texas, près de, près de Dallas. Alors, la façon qu'il qui, qui, qui le prononce, c'est comme les Français. Mais si vous n'avez pas bien compris, pour vous, les Québécois pur laine, c'est Southwestern. <rire> donc, c'est un des séminaires de la Convention des baptistes du Sud. Au Texas. Euh, avant de plonger dans notre sujet, je vous rappelle, chers auditeurs, que notre ministère est soutenu par, par vous, par les, les auditeurs, par des contributions volontaires. Et euh, on veut en profiter pour remercier tous nos, euh, nos partenaires dans l'œuvre qui donnent pour ceux également qui, qui, qui prient pour cette œuvre. C'est important de, de, de la porter dans la prière. Et euh, nous vous invitons à considérer la possibilité de devenir également euh, partenaire de CFOI mensuellement ou ponctuellement. Vous n'avez qu'à visiter notre site FoiFM et sous l'onglet « Soutenir », vous verrez différentes façons de, de participer. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons tenter de, de définir un peu le, quelle est la, la mission de l'Église euh, chrétienne. Euh, donc, l'Église le, 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 du Seigneur Jésus, euh, à quoi est-elle appelée? Mais plus particulièrement, à quoi est-elle appelée vis-à-vis -vis de ceux qui ne sont pas dans l'Église? Quelle est la mission de l'Église, non pas vis-à-vis -vis de ceux qui sont dans l'Église, mais vis-à-vis -vis de ceux qui sont à l'extérieur? Et euh, nous allons tenter de trouver euh, peut-être un équilibre, ou en tout cas, euh, on ne cherche pas nécessairement l'équilibre entre deux, deux tendances, mais l'équilibre biblique, ou plutôt la... Le, la, la vérité biblique, et on retrouve parfois deux tendances qui s'affrontent vis-à-vis de cette question-là. Euh, D'un côté, on a euh, une tendance qui dit que l'Église est appelée à l'action sociale, voire la justice sociale. Euh, les plus radicaux dans ce, ce camp-là se revendiquent parfois de la théologie de la libération, tandis que les plus modérés, euh, on pourrait dire presque l'aile évangélique, euh, considèrent euh, que l'évangélisation par excellence se, se manifeste par les, les œuvres de charité, par le bénévolat. Alors ça, c'est une première tendance. De l'autre côté, il y a ceux qui croient que l'Église est appelée euh, uniquement à prêcher l'Évangile aux pécheurs euh, et à chercher leur conversion à Dieu par la, la prédication de l'Évangile, par le témoignage 
personnel, interpersonnel, ou la distribution de, de traités, toutes sortes de méthodes d'évangélisation. Alors, euh, bien sûr, on ne, ne prétend pas être neutre vis-à-vis euh, -vis de ces, ces questions-là. Euh, on a sûrement, on a, on a nos présupposés, nos convictions euh, de ce que, ce que l'Écriture enseigne. Je crois même qu'on est tous plutôt tendance euh, sur ce panel à croire que l'évangélisation est, est, euh, est la mission première de l'Église. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a aucune place pour la, la bienfaisance et les œuvres euh, caritatives, euh, mais on va tenter d'être de, 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 objectif avec les données bibliques. Euh, et, et voir quel est l'enseignement de, de la Bible concernant la mission de l'Église vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur. Alors, premièrement, euh, cher, cher pasteur, euh, avant de se demander quelle est la mission envers les gens du dehors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'Église a reçu une telle mission? Euh, est -ce que, est -ce, et si elle a reçu une, une telle mission, de la part de qui et à quel endroit est-ce qu'on est qu la retrouve? Jacques, euh, qu'en dis-tu? Bien, c'est certainement qu'on retrouve dans les Écritures, effectivement, qu'une mission a été donnée à l'Église. Et cette mission a été donnée par le Seigneur Jésus ressuscité. Euh, et on trouve ça, bien sûr, dans Matthieu, chapitre 28. Hein. Euh, je n'ai pas le texte devant moi, je vais ah, juste tourner rapidement. Ma tu... moi, j'ai okay. Bible, uh, Bible Works, <rire> fait que ça fly. Hein? <rire> Alors, je te laisse aller, Pascal. Je présume que c'était Matthieu 28. Euh, la Grande Commission. Ouais. Mais il faut dire pour les Français qui nous écoutent, parce qu'il y en a au moins un, <rire> que euh, la, grande, la, grande, la Grande Commission, ce n'est pas, pas une expression que vous utilisez, vous dites la Grande Mission? Nous disons plutôt la Grande Mission, la, le terme Grande Commission pourrait avoir parfois pris pour quelque chose d'autre. Okay. Mais je pense que, que les, les, les auditeurs français euh, comprendront ce que vous voulez dire sans aucun problème. Ok, ça, ça vient peut-être de l'anglais, The Great Commission, en tout cas la Grande Mission ça. ou la Grande Commission. C'est ça, tout à fait. Alors, Matthieu 28, 19 et 20, nous lisons « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, alors ça c'est, si, si, si euh, nos frères français préfèrent la grande mission hein, que le Christ a donnée à son Église, euh, et bien sûr, enseigner tout ce que je vous ai prescrit, bien sûr, ça, ça inclut l'idée aussi, bien sûr, on va parler des bonnes œuvres, là, où, où le fait qu'en en fait, l'Église est appelée à être la lumière du monde. Alors bien sûr que c'est, mais je pense qu'on peut dire que le, 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 le cœur de cette mission-là, bien sûr, c'est la proclamation de l'Évangile, de Christ crucifié, Christ ressuscité. Guillaume oui, je, je suis complètement d'accord que c'est une mission qui est donnée à l'Église. D'ailleurs, comme, comme le citait Jacques, il est vraiment inscrit cette, cette dimension d'enseigner aux autres à faire ce que, ce que Christ vient de prescrire. Il vient de prescrire à, à ses disciples présents, peu importe le nombre d'ailleurs, qu'ils sont appelés à faire des disciples. Par conséquent, nous sommes appelés à, à faire des disciples et à les enseigner eux-mêmes à faire des disciples. Et c'est donc une mission qui appartient à l'ensemble des chrétiens. J'ajouterai aussi le texte de Acte 1, verset 8, qui dit « Vous recevrez une puissance, le, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et nous voyons que le chrétien né de nouveau, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est appelé à être un témoin, il reçoit l'Esprit de Dieu parce qu'il a lui-même une mission, celle d'être un témoin de Christ, et de Christ crucifié et ressuscité. Amen. 
Oh. Est-ce que, est que tu permets, Pascal, oui, j'aurais un autre texte pour vraiment démontrer... Ben, C'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'on n'a qu'un seul texte? <rire> ben non, on en, a, on en a plusieurs, bien sûr, mais euh, dans Luc 24, euh, alors que le Seigneur Jésus ressuscité euh, apparaît à ses disciples, n'est-ce pas, et se révèle à eux comme étant justement euh, triomphant du tombeau, eh bien, il nous est dit que euh, au verset 45 donc de Luc 24, qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ, et les Écritures ici, c'est l'Ancien Testament, donc il explique hein, à la lumière de sa venue, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et donc on voit ici encore une fois, c'est la grande mission, euh, euh, énoncée un peu différemment, mais donc le, 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 elle consiste à à prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom du Seigneur Jésus-Christ à toutes les nations. Mmh. Absolument. Et c est, c est, et euh, je pense que quand on, on comprend aussi ces textes-là dans le cadre euh, historico-rédemptif de la révélation, c'est-à-dire que la Bible est, est une révélation qui a, qui a un, un but particulier, euh, celui de, de révéler le plan du salut. Donc, ce n'est pas seulement quelques textes euh, isolés, quelques versets clés euh, sur lesquels on base la mission. Bien sûr, ce sont des, des textes qui sont plus explicites et, et, et desquels on peut euh, donc tirer des indications là, claires et directes, euh, et même de la part directement du Seigneur, que c'est la mission de l'Église euh, d'annoncer l'Évangile. Mais toute l'Écriture, c'est l'Évangile. D'un bout à l'autre, le but de l'Écriture, c'est de nous amener à Christ, c'est de... Euh, c'est de révéler l'Évangile. Est-ce que, est, est que votre façon de, de voir le canon biblique dans son ensemble, euh, pour vous deux aussi, s'inscrit dans une lecture historico-rédemptive? Absolument, et je dirais même que la, la, la révélation de Christ au travers de toute l'Écriture est présente d'une manière qui, qui, le, qui le montre comme étant la lumière des nations, et ce, dès l'Ancien Testament. Vous avez des textes qui sont des textes missionnaires par excellence dans le livre d'Ésaïe, mais je pense aussi particulièrement au psaume 117, qui est pour moi le psaume missionnaire par excellence. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. On voit que dès le commencement et dès l'Ancien Testament, on voit que Dieu a cette perspective de se glorifier au travers de la révélation de son Fils, afin que toutes les nations, tous les peuples de la terre puissent l'adorer au travers de Jésus-Christ. Et c'est vraiment merveilleux de, de voir ces choses dès l'Ancien Testament. Alors, je suis entièrement d'accord avec Guillaume, bien sûr, parce que effectivement, le, le, la clé hein, pour interpréter les Écritures, c'est la personne du Christ. Mmh. Il est partout. C'est le centre de, 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 de l'Écriture sainte, c'est le cœur de la parole. Et donc, l'Ancien euh, Testament en, euh, annonce la, 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 et révèle la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, bien sûr, nous le présente, nous l'explique. Et euh, comme tu l'as bien dit, Pascal, effectivement, lorsqu'on parle de l'Évangile, on parle de toute l'Écriture. Hein, c'est pas juste, en fait, on peut dire c'est Jean 3,16, mais euh, Jean 3,16 justement résume euh, l'ensemble du message des Écritures, puisque Christ est le cœur des Écritures. Sans vouloir entrer là, dans, dans une controverse frontale, euh, mais néanmoins c'est important de répondre à, à, à différentes voix qui se font entendre dans les, les milieux euh, croyants, chrétiens. Euh, c'est assez en vogue dans, dans, dans les églises, en particulier dans les églises, je pense, de tendance urbaine. Euh, de, de, de définir la, la mission de l'Église comme quelque chose de beaucoup plus large euh, que ce qu'on retrouve là, euh, 
peut-être dans le Nouveau Testament, en tout cas de, de l'interprétation que nous trois ici on fait de la mission qui est, qui est principalement l'évangélisation. Et donc, on dit que dans, dans, dans ces milieux-là que la mission, euh, euh, si on limite ça simplement à, à, à prêcher l'évangile et, et, et on résume ça uniquement à, au salut des âmes et qu'une personne soit sauvée, et c'est tout la mission, bien, euh, on se trompe que la mission en fait plus large que, que faire de l'évangélisation, c'est s'occuper des pauvres, des malades, des malheureux, de la veuve et de l'orphelin. Euh, et, et donc, dans, dans, on, et même ça, ça, ça va plus large que ça encore, c'est pas seulement la, la justice sociale, euh, c'est aussi qu'on doit racheter les arts, on doit embellir la ville, la culture, racheter la culture. Euh, lutter contre la pauvreté, l'injustice. C'est souvent l'injustice, malheureusement, dans, dans ces, ce, ce contexte, n'est euh, pas défini bibliquement là, par euh, la transgression des commandements de Dieu, mais l'injustice, un petit peu comme on retrouve parfois euh, dans, dans le, le marxisme, là, que euh, s'il y a des inégalités socialement, c'est injuste. Euh, je, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que le, le, Dieu distribue inégalement euh, des, des dons. Ça ne veut pas dire qu'il... Que, qu qu'il ne faut pas être généreux, là, mais euh, en tout cas. Euh, et que l'Église doit être un acteur de, de changement dans, dans la, la communauté. Euh, bon, on, a, on a dit jusqu'à maintenant ce qui était la mission de l'Église. J'aimerais qu'on s'adresse à ça. Est-ce que, euh, est euh, peut-être qu'on devrait dire la question, quelle n'est pas la mission de l'Église? Peut-être que ma question suggère aussi la réponse. Mais est-ce que c'est la mission de l'Église de... Euh, de faire de l'action sociale et de, de, du, du bénévolat et, et, et de, de ch chercher à racheter la culture et, et de prendre toutes les causes euh, pour la société et, et, et d'en faire sa cause. J'aimerais euh, personnellement dire que, déjà, je ne suis pas du tout à l'aise avec la, la notion de racheter la culture. J'ai vraiment le sentiment qu'on applique un, un, un terme, je pense que ça vient de, de l'anglais, « redeeming culture », je pense que tu fais référence mm -hmm. à cette expression-là, mais Personnellement, j'ai un petit peu de mal avec cette notion-là. Cependant, je pense que l'Église a nécessairement un impact sur le monde qui l'environne. Je, je crois qu'en fait, la, le débat qui est, qui est généré un petit peu autour de toute cette notion est avant tout une affaire de priorité. Mmh. Oui, l'Église, dans un sens, a un impact sur le monde et peut faire évoluer, peut faire même changer le monde qui mmh. l'environne, principalement par l'action qu'elle a d'être cette lumière du monde. Et ça commence effectivement par le témoignage de l'Évangile. Bien entendu, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour pour mourir pour ceux qui ne, qui ne le méritaient pas, donner la, sa, sa vie pour ceux qui allaient croire en lui, et, et bien sûr euh, triompher de la mort par sa résurrection, mais ça ne l'a pas empêché sur la terre de donner à manger, d'une manière prophétique bien sûr, mais il a réellement nourri ces 5000 personnes mm -hmm. lorsqu'il a multiplié les pains et mm -hmm. les quelques poissons qu'il avait avec lui. J'ai trouvé cette citation de, de John Piper, du pasteur John Piper, que j'ai trouvé vraiment admirable, et qui à mon avis résume bien finalement ce que le chrétien qui, qui veut vraiment plaire à son Dieu va va faire dans ce monde, et cette phrase me paraît euh, tout à fait pertinente, elle dit ceci, « L'Église doit se préoccuper de toute la souffrance humaine, et particulièrement de la souffrance éternelle. Mmh. » Si vous êtes mal à l'aise avec le « particulièrement de la souffrance éternelle », c'est que vous avez une théologie défectueuse de l'enfer. Si vous êtes mal à l'aise avec la souffrance humaine, c'est que vous n'avez pas de cœur. Et je crois que cette phrase, cette citation résume bien l'ensemble de ce que l'Évangile implique. Nous sommes appelés à, à prendre en considération que ceux qui nous entourent souffrent et nous leur apportons avant toute chose un message qui peut leur permettre d'être euh, triomphants et vainqueurs en ce qui concerne la souffrance éternelle. Mais ça ne nous empêche pas, ce faisant, 
de nous préoccuper de leurs besoins temporels et de leur souffrance qui est matérielle, de leur souffrance qui est présente, celle que nous voyons avec nos yeux. Excellent. C'est vraiment excellent. Écoutez, je ne sais pas quoi ajouter à cela, mais j'aime beaucoup, euh, merci beaucoup d'avoir, je pense que euh, le terme « priorité » explique oui. bien euh, ce que nous pensons, je pense, parce qu'effectivement, il euh, y a, a peut-être ici une mécompréhension face à notre position. Euh, euh, le Seigneur Jésus a, a, a dit que ses disciples sont la lumière du monde. Et ils sont, ils sont euh, bien sûr, ils sont appelés à faire le bien. Hein, ils sont appelés à vivre dans la justice. Ils sont appelés à dénoncer certaines formes d'injustice, d'ailleurs. Et donc... Euh, de mettre la priorité sur l'annonce de l'Évangile dans le sens ici, bien sûr, du, du salut des âmes, euh, ne s'oppose pas au fait que l'Église doit aussi briller par ses œuvres, mmh. par, par d'autres moyens, en autant que cette Église ne, ne, ne voile pas le message initial, justement, la raison première pour laquelle elle a été appelée. C'est juste là. Il y a un danger en ce moment euh, dans le monde, et, ben, dans l'Église elle-même hein, et dans le monde, euh, de présenter une image extrêmement réductrice de ce qu'est l'Église. L'Église est là pour soulager la misère. Elle est là pour opérer une certaine action au niveau politique. Et, 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 mais on met de côté le fait qu'elle est là premièrement pour prêcher la repentance et le salut. Euh, qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité, c'est la personne du Christ. Elle est là pour présenter le Christ, le Sauveur. Ça, c'est sa priorité. Bien sûr qu'on ne peut pas présenter le Christ, le Sauveur, sans nécessairement accomplir quelque chose de bien, sans aimer notre prochain, justement. Et, et aimer veut dire aussi agir. Mais le danger, c'est de prendre juste un aspect du message et de voiler le plus important. C'est là que le danger, il y a un débalancement, un déséquilibre, et euh, ça, ça, le résultat en est bien sûr un, un, un discours réducteur de ce qui est réellement l'Évangile, et le danger, il est là. Alors, je, je, merci beaucoup, euh, Guillaume, euh, d'avoir pris cette expression-là, la priorité. Mais je pense que c'est tout à fait cela, hein. c'est une question de priorité. À vrai dire, l'action sociale, et, et ce type d'œuvre en général, est en quelque sorte un panneau indicateur. Ça peut l'être, ça peut donner une démonstration de l'Évangile, comme ça peut aussi ne pas le donner parfois. Ouais. Mais, mais sans la communication du message divin, si on ne prêche pas l'Évangile en même temps que cette action sociale est réalisée, finalement l'action sociale devient un panneau indicateur qui, qui n'indique nulle part et devient complètement inutile. Mmh. Effectivement. Et peut-être j'aimerais, euh, Pascal, juste lire un texte dans deux pierres, de la oui. deuxième épître de Pierre, oui. qui nous dit que le jour du Seigneur, donc c'est la fin du monde, elle viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés, embrasés se, se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque mmh. tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, etc., etc. Et donc, ce, ce qui nous est dit ici, c'est que l'Église qui est appelée à briller, à faire le bien, effectivement, hein, et, et combattre pour le bien, cependant n'a pas reçu pour mission de racheter la culture. Elle n'a même pas reçu pour mission de convertir toutes les nations dans le sens où tout le monde va devenir chrétien. Ouais. Hein, et, et en fait, ultimement, nous savons que le, le siècle présent va se terminer par le retour du Christ et par un grand jugement. Et les œuvres de la que, que, que contient la terre seront... Euh, consumé justement. Alors, l'Église doit, doit, doit rester dans, cette, euh, dans cet équilibre hein, biblique, à savoir qu'elle brille, qu'elle qu cherche à briller de tous ses feux, mais elle ne peut le faire qu'en prêchant l'Évangile intégral, le véritable Évangile. Je ne pense pas qu'on puisse prêcher le véritable Évangile sans porter du fruit dans le sens au niveau social, au niveau de la justice. C'est une impossibilité. Mm -hmm. Mais 
puisqu'on prêche l'Évangile, eh bien, on garde cet équilibre-là. Le but premier de l'Église, c'est de, de faire connaître le Christ. Et, et donc, le, le terme « priorité » prend tout son sens quand on compare euh, les mots actuels, M-A-U-X, de, de, que la, dont la société souffre et, et, et on ne veut pas les banaliser c'est pas que la pauvreté c'est pas que la, la souffrance des hommes les souffrances euh, qui vivent dans leur famille les abus et, et ce dont ils ont pu être victimes euh, c'est rien euh, mais ces mots en vis-à-vis -vis du châtiment qui s'en vient il euh, n'y a pas de, 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 de comparaison à faire donc, la priorité est bien plus pour leur éviter le, le, le châtiment éternel que pour les sauver uniquement des mots présents. Euh, et euh, je lisais dans le bouquin de Kevin DeYoung et Greg Gilbert sur la, la mission de l'Église, il paraphrasait le, le verset où l'apôtre Paul dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de, de tous les hommes » en disant que si c'est pour cette vie seulement que nous cherchons à améliorer le sort des hommes, à embellir les villes et à nourrir les pauvres, bien nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, nous cherchons à apporter beaucoup plus que, que, que ce, ce soulagement. Euh, donc, on, on parle de, de la, la mission de l'Église. J'aimerais poser une autre question. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre le rôle des croyants euh, individuellement ou même des croyants euh, en, en groupe, là, des, des croyants qui se rassemblent, euh, et, et, et le rôle de l'Église en tant qu'institution? Est-ce que c'est -ce est une distinction qu'on peut faire ou, ou, ou ce que les croyants font, c'est ce que l'Église doit faire et ce que l'Église fait, c'est les croyants? Est-ce que, euh, est -ce que chaque fois que les croyants agissent dans le monde, c'est toujours l'Église? Euh, et, et ce faisant, s'il y a une distinction, est-ce que ça, ça, c'est pertinent pour la, la discussion qu'on a actuellement de définir entre les croyants individuellement et l'Église? Peut-être, Jacques, si tu veux répondre en premier, j'ai quelques éléments, mais euh, peut-être tu as des choses à... Oui, euh, bon, j'essayais je, de réfléchir un petit peu. Ben, C'est certain, certain qu'il y a une forme de distinction. Je, je ne crois pas qu'un chrétien agisse, euh, ne puisse agir sans être croyant. On se comprend, là. Mm -hmm. euh, cependant, euh, on, je vais donner un exemple. Euh, Lorsqu'un chrétien se lève pour aller travailler le matin, hein, ce n'est pas l'Église dans son ensemble qui va travailler à cet endroit-là, c'est ce chrétien-là. Et euh, euh, dans ce sens-là, on fait une forme de distinction. Un chrétien peut s'impliquer dans certaines causes, que ce soit au niveau politique ou social, mm -hmm. dans laquelle l'Église n'est pas nécessairement appelée à, à, à s'impliquer justement. Il, il, il le fera, il ne peut pas faire fi, bien sûr, du fait qu'il est chrétien, mais ce n'est pas nécessairement au nom de l'Église en tant que telle qu'il mm -hmm. le fait. Euh, 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 J'ai quelques exemples en tête, là, mais, mais euh, notamment on a, on a, chez nous, à l'Église, on a des gens qui se sont impliqués dans la cause concernant le projet de loi sur l'euthanasie. L'Église elle-même ne s'est pas impliquée pour plusieurs raisons, mais il euh, euh, y a des gens qui, qui se sont impliqués au niveau personnel. On pense même que euh, dans ce cas-ci, qui, qui, qui aurait peut-être plus d'impact, parce qu'on sait que si... Si c'est l'Église qui s'implique au Québec euh, ouvertement, euh, mm -hmm. le seul fait d'ouvrir la bouche euh, au, pour, pour s'opposer à ce projet de loi-là, euh, en tant qu'Église, va, va amener les gens, va, va, va plutôt polariser les gens contre l'Église le, le, euh, elle-même. C'est-à-dire qu'ils n'écouteront pas ce qu'on a à dire pour le seul fait que nous sommes l'Église. Alors, on, on s'est dit qu'il était mieux que les chrétiens eux-mêmes s'impliquent avec d'autres mouvements non chrétiens et fassent entendre euh, un tant soit peu la raison sur la, sur la question. Mmh. Oui, c'est une distinction qui est, qui est importante. De la même façon qu'on que croit 
qu'il faut séparer le pouvoir de l'Église et, et de l'État. On, mm. on ne croit pas pour autant que les chrétiens ne peuvent pas s'impliquer en politique et, et même être des, des hommes d'État. Euh, donc, euh, il y a une différence. Euh, là où, où c'est pertinent pour notre conversation, c'est que la mission individuellement d'un croyant dans le monde, euh, qui est de glorifier Dieu, de le servir dans, 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 dans toutes ses, ses œuvres, dans tout son travail, euh, va être forcément euh, différente de la mission de l'Église. En tout cas, la mission de l'Église n'est pas équivalente à chaque fois de la mission d'un croyant. Oui, absolument. Moi, j'aimerais juste rajouter, et je pense à un exemple particulier, c'est la, la controverse qu'on a vécue en France autour du mariage pour tous. Et dans nos églises, on avait deux grandes positions parmi les différents croyants. Certains étaient pour aller manifester contre ce projet de loi. D'autres considéraient que le, la manifestation en elle-même n'était pas le meilleur moyen de protester contre ce projet de loi que tout le monde, en tant que, en tant que croyant dans l'église où je, où je suis pasteur, euh, tout le monde s'opposait à ce projet de loi. Mais tout le monde n'était pas d'accord sur la manière de s'y opposer. Et à vrai dire, euh, on a laissé le choix individuel à chaque personne et on n'y a pas été en tant qu'église. C'est typiquement le genre de, de, de choses où le rôle des croyants va être quelque peu dissocié de celui de l'Église. Maintenant, si par rôle, on entend cette grande mission, celle de proclamer Christ jusqu'aux extrémités de la terre que nous avons déjà identifié préalablement dans le, dans le débat qui nous occupe aujourd'hui, je, je pense personnellement que finalement cette distinction est très fine, puisque l'Église est un corps composé de croyants qui tous sont appelés à proclamer la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Donc notre mission générale, est bien identique, mais effectivement, sur des sujets précis et particuliers, il y a bien des choses où les croyants peuvent s'engager individuellement dans des causes où d'autres, où l'Église elle-même ne s'engagerait pas. Mmh. Mmh. Um, Tout à fait d'accord. Euh, absolument. Euh, euh, moi aussi. Moi et tout. <rire> tu n'as pas compris ça, Guillaume. Hein? Si, si, absolument. On a, ah, on a, on a quelques expressions. Euh... Ah oui, et tout, bon. <rire> voilà. Quelques expressions euh, québécoises dans, le, dans la langue. Um, la Bible euh, le, est parfois utilisée euh, néanmoins par, euh, par certains pour euh, dire que, que, que l'Église a un rôle dans la société par rapport euh, à l'État, euh, aux pauvres. Euh, avant, avant de considérer certains textes, j'aimerais euh, que, que, que peut-être qu 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 que vous tentiez de répondre à la question. Euh, que, euh, Comment se situe l'Église justement face euh, à, à l'État, au, euh, au pouvoir civil euh, et quel est, quel est sa, son rôle à, à jouer, si, si, si elle en a un, euh, dans la société, mais vis-à-vis -vis de, 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 de l'État et du pouvoir civil? Bien, écoutez, pour moi, c'est très, très clair. Il doit y avoir une séparation entre l'Église et l'État. Hein, et ça, c'est fondamental pour, pour les baptistes, mais pas seulement pour les baptistes. Hein, c'est un, une, une conviction qui a pris place au sein d'un grand nombre d'églises au cours des siècles. Les baptistes ont joué un rôle important là-dedans. Ceci étant dit, séparation d'Église et État ne signifie pas que l'Église n'a pas une voix prophétique à faire entendre au sein de la société. La question est comment est-ce qu'elle va la faire entendre? Je pense que c'est par la proclamation de la parole de Dieu. Hein? Euh, tout simplement, c'est toujours encore une fois le danger qu'elle euh, dissolution de, de son message euh, au profit justement de d'autres intérêts. Mais, mais il doit y avoir une séparation. Et, et j'ajouterais à cela qu'une des raisons de cela, d'ailleurs, encore une fois, c'est que, en tout cas, moi, ma lecture que je fais 
de, 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 de ce que je vois dans les Écritures, c'est que l'Église n'est pas appelée à la conversion de l'ensemble des nations. Elle est appelée à proclamer l'Évangile dans toutes les nations. Des hommes et des femmes sont appelés à se convertir. Ils ne forment pas nécessairement la majorité, n'est-ce pas, des, 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 des citoyens de ces nations-là. Et donc, euh, au niveau euh, même politique et tout ça, l'Église n'aura que peu d'impact à ce niveau-là en tant que tel. Et mais l'Église doit rester libre de pouvoir proclamer l'Évangile comme il se doit cependant. Hmm. Elle n'est pas une institution euh, civile. Non. Exactement. Et, euh, je, je partage absolument ce qui vient d'être dit. La séparation de l'Église et de l'État est absolument essentielle. Prépondérante, les baptistes ont eu raison de porter haut le flambeau de la séparation de, de l'Église et, et de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, l'impact que ça a eu dans le monde entier, comme Jacques le rappelait, est, est non négligeable. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a un impact de l'Église sur la culture qui l'environne, sur la manière dont les lois sont votées. On est aussi appelé à être cette lumière du monde, ce qui implique une force d'influence, on ne peut pas le nier. Mais ça se produit par la parole de la prédication. Nous proclamons ce en quoi nous croyons, et nous croyons ce que nous lisons dans les Écritures. C'est la parole de Dieu, c'est elle qui est notre guide, notre lumière, c'est elle qui nous façonne, et nous croyons qu'elle a la puissance de de transformer les choses autour de nous, le monde qui nous environne, de changer le cœur, de changer les personnes qui sont autour de nous, de les transformer, de faire d'elles des nouvelles créatures qui vont s'impliquer différemment dans la société au milieu de laquelle elles vivent. Et ça aura un impact sur le monde qui nous entoure. Nous avons donc un rôle qui est non négligeable, mais qui est, je dirais, sous-jacent, qui est subordonné à cette proclamation de l'Évangile qui transforme les âmes, qui change les cœurs et qui fait de nouvelles créatures autour de nous. Je pense que, Guillaume, tu viens encore d'employer une expression clé Nouvelle créature. L'Église euh, euh, est composée d'hommes et de femmes qui ont été transformés par le Christ. Ou devraient, en tout cas. Hein, c est, c est, c est. Et donc, euh, selon les termes employés par l'apôtre Paul, dans, notamment dans son Épître aux Philippiens, l'Église est une colonie céleste. Hein, C'est une colonie implantée sur la terre, mais qui est là pour pour faire briller l'éthique les, les, les du, du royaume, les valeurs du royaume, le message du royaume de Dieu. Et donc, l'Église euh, euh, doit vivre de façon séparée du monde. Mais c'est comme je l'ai dit, je ne sais pas si tu viens, Pascal, il n'y a pas longtemps, j'ai fait référence à cela. Euh, ça semble paradoxal. Mais, et, pour, et pour moi, c'est peut-être ce, 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 ce qui me tient le plus à cœur. Plus l'Église euh, se sépare du monde, c'est-à-dire plus l'Église se laisse éclairer par les valeurs du royaume, se sanctifie, ça veut dire, hein, se sépare du reste du monde au niveau de sa manière de vivre, plus l'Église peut accomplir sa mission dans le mmh. monde. Euh, euh, ça ne, loin, de, loin de produire un ghetto spirituel, mmh. loin, de, de, loin de produire une secte, ça produit euh, des communautés d'hommes et de femmes qui ont envie de servir. Mais ils servent au nom du Christ, ils brillent au nom du Christ. Et pour moi, le, le fardeau que j'ai présentement pour, pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est justement, et pour, et pour le monde aussi, c'est que l'Église du Seigneur puisse réaliser ce qu'elle est, qu'elle puisse euh, euh, s'attacher aux choses les plus importantes, au, à la parole de Dieu, pour être capable de briller comme il se doit dans le monde, parce que je pense que si l'Église euh, est infidèle au message de l'Évangile, même si elle s'implique dans le monde, elle ne brillera plus comme il se doit. Euh, elle va perdre sa véritable puissance et sa puissance, c'est justement de, de proclamer l'évangile du Christ et de transformer les vies comme il se doit, d'amener de des hommes et des femmes à la connaissance du Christ. Ça veut dire des hommes et des femmes qui vont être sauvés d'une perdition sûre et certaine. Mmh. Je, je trouve ça intéressant, Jacques, que, que tu soulignes que plus, dans le fond, l'Église se sépare du monde dans le bon sens, là, pas dans le sens euh, 
euh, monastique là, du terme, mais dans, dans, dans le sens de séparer de la culture du monde, la culture du péché pour se consacrer au royaume de Dieu, plus elle est, elle est fidèle à sa mission envers le monde. Parce que euh, on retrouve dans, dans l'approche de laquelle on se dissocie un petit peu, là, de racheter la culture et de, euh, de, de, de s'impliquer dans, dans la société en prenant les structures du monde. Euh, parfois, on déforme un, une exhortation euh, ou un un passage de l'apôtre Paul où il dit euh, qu'il qu s'est fait tout à tous euh, et que, par conséquent, l'Église devrait euh, ben, s'infiltrer dans, dans tous les milieux et, 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 et vraiment racheter la culture à, à tous les niveaux. Mais je pense que ce, ce que ce texte veut vraiment dire, c'est que Paul a, a évité de créer des scandales, des scandales de nature culturelle, alors, euh, de rien faire qui, qui choquait euh, la, la conscience juive ou, ou, ou euh, les, certaines pratiques païennes, mais en autant que c'était en harmonie avec les, les commandements de Dieu. Et, et donc, il était prêt à se priver de certaines libertés qu'il avait dans la foi en Christ pour ne pas créer d'obstacles à l'Évangile. Il n'était pas en train de dire qu'il fallait euh, finalement euh, embrasser tout, toute la culture. Mais donc, euh, si, si, si on se sépare, euh, et, et dans, dans le bon sens du terme encore une fois, eh bien c'est là qu'on est véritablement en mission. Absolument, et je dirais que les principes de séparation sont, sont sous-jacents dans toute l'Écriture et particulièrement dans le Nouveau Testament, mais ils ne sont jamais absolus. Et finalement, le, le rôle de l'Église, le rôle des chrétiens même individuellement, est de régler cette séparation de manière à briller. Je pense que ce que tu viens de dire, Pascal, est absolument essentiel. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9 lui-même, montre qu'il a renoncé à ses droits afin d'une part de ne pas être un obstacle à l'Évangile, mais aussi d'autre part de gagner le plus grand nombre. Et on voit encore cette dimension de, de priorité vraiment, où euh, à la fois Paul vient renoncer à ses droits, prend quelque part distance avec des, des prérogatives qui auraient pu être les siennes, mais il le fait pourquoi Parce que son but premier reste et demeure la proclamation de l'Évangile. Et vous savez, je crois que parfois on commet une erreur, et je crois qu'on est, on est tous appelés à être vigilants vis-à-vis -vis de cela, on cherche parfois à essayer de, de gagner les personnes en, en essayant en quelque sorte de trouver notre place dans le monde. Mais le drame de cela, c'est que bien souvent on pense trouver notre place dans le monde et finalement c'est le monde qui vient trouver sa place en nous. Vous voyez mmh. ce que je veux dire Et en même temps, je pense à cette citation de Martin Lloyd-Jones qui pour moi reste vraiment la, la, la base et la référence de ce que les principes de séparation dans l'écriture laissent transparaître. Il a dit, je crois, quelque chose comme... Euh, L'Église a ceci de particulier qu'en étant invariablement différente du monde, elle l'attire. Mmh. C'est la différence de l'Église par rapport au monde qui, qui attire vraiment le monde à, à Christ et qui montre que Christ est quelque chose de différent de tout ce qu'on peut trouver dans ce monde. Et c'est quelque part la relation que nous avons avec ce monde. Nous sommes différents du monde, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, comme c'était rappelé, mais en même temps nous sommes au milieu de cette terre et nous sommes au service les personnes qui nous entourent, et nous le faisons pour manifester la gloire de Christ et son amour. Merci Guillaume. Il y a euh, plusieurs textes qui sont parfois invoqués euh, par, par l'autre camp, euh, qui, qui croit donc euh, que l'Église doit, doit faire de, de la justice sociale et, et changer les structures de la société, et, et donc vraiment s'attaquer à des œuvres très terrestres. Euh, et, et, il y aurait beaucoup, beaucoup de textes, et donc je suis persuadé, s'il y en a des, des gens qui sont de cette persuasion, qui nous écoutent et qui peut-être se disent euh, ben, « qu'est-ce que vous faites de, de tel ou tel texte ?» On ne pourra pas tous les, les regarder, mais il y a un texte en particulier qui me vient en tête, celui de Matthieu 25, euh, où Jésus dit, euh, dans le fond, « arrivé au jugement, 
donc, il nous présente cette scène de jugement où il, il, il euh, reproche à, à, à plusieurs, à ce jugement, de ne pas s'être occupé des pauvres euh, et de ne pas s'être occupé de, de ceux qui étaient emprisonnés, malheureux. Et il dit « Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, eh bien, c'est moi que, que, que vous n'avez ni visité, que, que, dont vous ne vous êtes pas occupé. Euh, et, et, et de la même façon, euh, il, il félicite les autres euh, qui sont venus le visiter, qui sont occupés de lui, qui l'ont nourri quand il avait faim. Et il demande, mais quand, quand avons-nous vu avoir faim et, et avons-nous nourri, et avons-nous nous, pardon, <rire> -nous vu euh, emprisonné et avons-nous visité? Euh, et il dit chaque fois que vous l'avez fait. Euh, pour, pour le moindre de mes frères, euh, c'est pour moi que vous l'avez fait. Est-ce que ce texte-là euh, est un appel à, à, à la justice sociale telle que, que certains le, la décrivent? Personnellement, quand je lis ce texte de, de Matthieu, euh, j'ai clairement le sentiment, et c'est confirmé par le contexte, qu'avant toute chose, les personnes qui sont, euh, qui sont visées, qui sont les, les plus petits, chaque fois que vous avez fait du bien à l'un de ces plus petits, il est fait clairement référence à des croyants. La, la vision de ce texte est, se porte essentiellement sur, sur la relation des croyants entre eux et, et c'est tout à fait légitime. L'Église est appelée à faire du bien autour d'elle et à prendre en charge les besoins des personnes, mais particulièrement aux croyants. Pour ma part, j'ai vraiment du mal à appliquer ce texte à une perspective, je dirais, de... Euh, une perspective sociale uniquement. Pour moi, là encore, cette notion de priorité est sous-jacente. Ce que Christ est en train de dire, c'est chaque fois que vous avez fait du bien en mon nom à ceux qui sont proches de vous, aux personnes de l'Église, chaque fois que vous les avez soutenus, chaque fois que vous les avez servis et que vous l'avez fait en mon nom, c'est à moi que vous avez fait ce bien-là. Et, et dans un sens, je vois, je vois cela vraiment comme l'exercice du service mutuel, la communion fraternelle, la relation euh, avec les membres les plus faibles du corps. Et c'est à mon avis, premièrement, ce que ce texte signifie. Donc j'ai vraiment du mal à à qualifier ce texte pour défendre la position de, mmh. des personnes qui défendent, par exemple, la théologie de la libération, pour ne citer mmh. que cette théologie-là. Effectivement, le texte dit bien que c'est chaque fois que vous l'avez fait euh, euh, mmh. au plus petit de mes frères. Mmh. Euh, Jacques, je te relance la, la question. Est-ce qu'il y a une différence entre les, les pauvres de l'Église et ceux du dehors? Ben, les deux sont pauvres. <rire> Mais l'apôtre Paul dit dans Galate que nous devons faire le bien, premièrement, vers ceux du dedans. Euh, je pense que dans Matthieu 25, effectivement, euh, l'accent est mis sur euh, les croyants. Okay? Peut-être, moi, j'aimerais mettre un, porter votre attention sur autre chose dans, dans ce texte-là, en fait, qui qui touche à ce texte-là, la compréhension qu'on en a. Il y a quelques années, j'avais un professeur de théologie euh, catholique romain qui nous a cité ce texte-là de, de Matthieu 25 en nous disant « Voyez, Jésus ne fait pas référence à la foi en tant que telle, il nous fait mmh. référence que nous serons jugés à partir de nos œuvres. Ouais. » Et c'est peut-être cela ici la plus grande erreur lorsqu'on parle d'ailleurs de l'évangile social et tout cela. Et quand je parlais aussi de l'image que, que l'Église peut donner au reste du monde ou euh, la manière dont le monde va percevoir l'Église et son message, euh, 
il y a un danger, encore une fois, d'isoler de, 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 euh, ce, ce, ce texte-là du reste de la parole de Dieu. Et nous savons ce que la parole de Dieu nous dit concernant notre, le salut des hommes et des femmes. C'est par la foi seule. Ce n'est pas sur la base de nos œuvres, parce que l'homme est pécheur. Il est incapable de faire le bien comme il se doit. Mm -hmm. Même ceux qui, qui accomplissent de bonnes choses ne le font pas nécessairement avec de bons motifs aux yeux de Dieu. Alors là, on touche le cœur de l'Évangile. Et donc, lorsque le Seigneur Jésus parle ici même de, de bonnes œuvres de, de, qui seront récompensées, Hein, qu'il reconnaîtra un jour, il faut comprendre qu'elles ont été accomplies dans la foi. Dans la foi en celui qui justifie le pécheur par pure grâce. Et qu'on n'est pas en train de parler ici que le Seigneur Jésus n'a jamais fait référence au fait que si on fait assez de bonnes œuvres, hein, bien on va être assuré d'aller au ciel. Parce que c'est ainsi que la plupart des gens vont comprendre cela. Et malheureusement, c'est ainsi, je pense, que de plus en plus de chrétiens, même dits évangéliques, comprennent de tels textes. L'important maintenant, c'est de faire, c'est d'accomplir. C'est d'ailleurs, ça c'est une prémisse euh, de, de l'évangile euh, libéral. Hein. Oui. On met beaucoup d'accent sur le faire. Et encore une fois, Lorsqu'on comprend bien le véritable évangile, celui de la parole, le fait d'être sauvé par la foi seule ne nous conduit pas à l'inaction, bien au contraire. Il est vrai que l'évangile produit du fruit, mais ce fruit-là, c'est un fruit qui est produit par la grâce de Dieu. C'est un fruit que l'homme ne peut pas produire par lui-même. Je ne peux pas partir par moi-même et dire « je vais changer le monde », c'est une impossibilité. Je suis un pauvre pécheur souillé par le péché, mes motifs même sont impurs aux yeux de Dieu. Hein, et pour comprendre cela, il faut comprendre un peu les commandements de Dieu et euh, qui est Dieu et, et, et se, se voir la lumière de Dieu. Mais ce n'est que lorsque nous sommes une nouvelle créature, hein, pour employer encore l'expression de, de Guillaume qui l'employait tout à l'heure, lorsque je deviens une nouvelle créature en Christ, que je peux faire quelque chose de, 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 de consistant aux yeux de Dieu et d'agréable aux yeux de Dieu et quelque chose qui va avoir un véritable impact de, de, de nature non seulement euh, temporelle, mais éternelle. Quel commentaire pertinent, Jacques, surtout dans le, le, notre, culture, euh, notre culture sociale démocrate où un saint, c'est quelqu'un euh, qui, qui, qui travaille pour la justice sociale. Il n'y a pas si longtemps, on vient de canoniser... Euh, 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 son nom m'échappe, le, le président d'Afrique du Sud. Euh, voilà, excusez-moi. Euh, C'est un blasphème pour certains d'échapper son nom. Euh, en raison de, 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 de son activité et de, de la libération qu'il a apportée pour son peuple, c'est ce qui épate les gens. Et on ne peut pas s'imaginer comment Dieu pourrait ne pas voir un tel homme comme étant un saint ou Mère Teresa ou des, des, des gens qui ont, qui ont accompli des œuvres, alors que dans la, la conception biblique, ce ne sont pas les œuvres qui peuvent justifier et rendre saint qui que ce soit. Et nos œuvres, même les meilleures, sont impures aux yeux de Dieu. Ce sont les œuvres qui découlent de la foi, euh, qui, ont, qui ont une valeur, et pas, pas comme telles en, en elles-mêmes, mais parce qu'elles viennent néanmoins d'un cœur transformé euh, et, 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 et qu'elles sont les œuvres que Dieu a préparées euh, d'avance pour nous. Euh, donc, euh, on s'entend pour dire que, euh, en plus de, de, de tout ce qui a été rajouté après, mais qu'il y a quand même une différence dans les exhortations bibliques euh, vis -à -vis, euh, pour les croyants entre les, les, les pauvres du, du dedans et, et ceux du dehors. Mais j'aimerais que, que vous partagiez dans votre expérience pastorale, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites avec les demandes qui viennent de l'extérieur? Est-ce que vous recevez des, des téléphones parfois ou des gens qui viennent frapper à la porte de l'église ou de votre bureau qui vous demandent euh, de l'argent ou euh, de, la, de la nourriture ou de l'aide quelconque et, et comment est-ce que vous traitez ces demandes? 
Ouais, j'aimerais, euh, j'aimerais répondre à cette question. Euh, alors directement et indirectement, directement parce qu'on a déjà eu des cas, bien entendu, de, de demandes et généralement on, on s'astreint à essayer de, d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Et il est quand même écrit donne à celui qui te demande. On pense que c'est un témoignage. Mais là encore, la frontière euh, entre, euh, je dirais, l'aide et l'assistanat est très fine. Et bien souvent, on a tendance à, à tomber dans un système où finalement, on va entretenir une logique où il y a des personnes qui euh, risqueraient de vivre dans la dépendance à d'autres et d'une manière abusive. Ouais. Le point, c'est quand même que euh, l'apôtre Paul, il, il dit aux Thessaloniciens, mais celui qui ne travaille pas, bah, bien qu'il ne mange pas non plus. Mm-hmm. Je crois que euh, personnellement, nous sommes aussi appelés à aider les gens d'une manière qui va bien au-delà que simplement répondre à leurs besoins les plus immédiats. Peut-être que les aider à prendre conscience que peut-être ils peuvent eux-mêmes avoir un impact sur leurs besoins est nécessaire. Et là encore, la première étape et la priorité même, c'est de répondre à leurs à leur besoins le plus fondamental. Leur besoin le plus fondamental, c'est de venir combler ce vide infini qu'ils ont au fond d'eux, ce vide que seul Dieu en la personne de Christ peut venir combler. Et ces choses-là peuvent euh, tout simplement être transformées simplement quand Dieu vient dans une vie. Vous savez, moi, avant d'être chrétien, j'avais une vie particulièrement dissolue. Euh, moi-même, j'étais euh, un, un vendeur de drogue, je, je dealais. J'ai fréquenté ce qu'on appelle en France des cités HLM. C'était un endroit où, où euh, ce sont des blocs, en fait, où, où la plupart des gens sont sans emploi et vendent de la drogue. Et l'évangile, lorsque je l'ai accepté, non seulement a, a, a amené à complètement euh, délaisser la drogue, mais a fait encore une chose qui peut-être va vous faire sourire, mais qui était extraordinaire pour moi, c'est que j'ai été travaillé. C'était une des premières choses que l'Évangile m'a amené à faire. Ça a été de me, de me pousser à aller chercher un travail. Et j'ai enfin compris quelle était la valeur d'un travail où à la fin du mois, on comprenait quel était vraiment le, le, le sens de l'argent qu'on gagnait. Et j'ai appris finalement à, à mener ma propre vie. C'était aussi une grâce de Dieu. Maintenant, pour répondre indirectement à cette question, dans mon église à Montreuil, nous avons mis en place une structure associative qui n'est pas directement dépendante de l'Église, bien qu'elle lui appartienne. Et cette structure sert à faire un service social. Ce service social, on le fait pour les gens qui nous entourent. En France, nous avons des communautés de Roms qui sont dans pas mal de grandes villes. Alors les Roms, c'est un peuple qu'on appelle les Romani Vlach Calderach, qui vient de Transylvanie, c'est une région de Roumanie, qui sont des, des peuples nomades qui migrent beaucoup en Europe et qui vivent essentiellement de mendicité. Et nous en avons beaucoup autour de nous. Et l'idée qu'on avait, c'était de, de pouvoir à la fois survenir, subvenir aux besoins les plus pressants de ces gens, mais en agissant de manière à leur proclamer l'Évangile et en leur annonçant un message. Donc ce type de structure, nous l'avons monté spécifiquement pour venir aux besoins des gens du dehors, mais nous avons absolument convenu, nous tous entre nous en tant qu'Église, que ces choses seraient forcément dépendantes et seraient surtout au service de la proclamation de l'Évangile, parce que nous pensons que le besoin fondamental de chaque être humain, c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est la personne de Christ. Et dans la même veine, nous avons lancé des cours de français, des cours d'alphabétisation, avec des, des populations d'Afrique de l'Ouest, et par ce moyen, nous nous en servons aussi pour annoncer l'Évangile à ceux qui sont autour de nous, donc subvenir à leurs besoins éternels, celui de connaître Christ, et en même temps, aider ces personnes avec leurs besoins temporels, apprendre le français pour les uns, manger pour les autres, c'est, c'est exactement encore cet équilibre en plaçant toujours en priorité l'annonce de la parole de Dieu. Je suis content, Guillaume, que tu nous partages ça, parce que euh, parfois, peut-être c'est une, c'est une mauvaise conception que les gens ont hein, quand, quand, quand tu es un calviniste, tu es un capitaliste de surcroît, tu es un sans-cœur, <rire> mais de voir que euh, les, 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 les réformés baptistes euh, sont capables de, 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 d'un tel engagement à, à cause de l'Évangile. 
pas en dépit de l'Évangile, mais en raison de l'Évangile et pour euh, l'Évangile, mais qu'ils le font aussi euh, d'une manière euh, sensée, en respectant, euh, non pas en voyant seulement la, 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 la pauvreté humaine et la, la déchéance humaine comme étant seulement euh, victime, mais en reconnaissant que l'homme a besoin de repentance et que s'il est parfois dans ces situations-là, euh, ben, il a besoin de, de se repentir et pas seulement d'être secouru, mais de se tourner vers, vers Christ et euh, c'est pas seulement le service qui va les aider, euh, mais c'est également de leur, euh, leur donner un contexte où ils vont pouvoir euh, s'aider eux-mêmes, sans tomber dans, dans le, la théologie du être doigt et le ciel t'aidera. Mais euh, c'est excellent. Euh, Jean, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Bien, euh, nous, euh, c'est certain, bien sûr, que lorsqu'il y a un besoin dans l'Église même, euh, nous, nous essayons d'y répondre. Mais euh, exactement comme a dit Guillaume, on essaie de le faire euh, le plus justement possible, c'est-à-dire, bien sûr, on, on, on enseigne les gens, parce que le croyant est un disciple du Christ, et donc on enseigne les gens à gagner leur vie, à faire tout ce qui est en leur pouvoir, leur capacité, euh, pour gagner de façon honorable leur vie. Et, et pour nous, c'est une valeur hein, euh, fondamentale, le fait de, de, de travailler de ses propres mains. Littéralement, l'apôtre Paul dit de, de, de labourer, hein, c'est de travailler avec peine. Ça fait partie du, du plan de Dieu pour le, pour le croyant. Mais bien sûr, euh, lorsqu'un besoin se présente, euh, nous essayons tant que possible d'y répondre. Pour les gens du dehors, on n'a pas vraiment de structure pour l'instant. On a déjà eu des certaines choses, mais on encourage, nous, nous, et je, et ça ne veut pas dire qu'on n'en aura, aura pas dans le futur. Bien sûr, c'est une question ici de capacité puis de de disponibilité. On encourage nos gens euh, euh, à participer à des organismes, même non chrétiens, euh, à donner un coup de main, à, à aider financièrement d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que pour nous à Québec, en tout cas, il y a beaucoup d'organismes, même non chrétiens, pour euh, aider la, la pauvreté et ces choses-là. Et donc, on encourage. Mm -hmm. Chez nous, il euh, y, y a une situation qui s'est reproduite assez souvent. Euh, mon bureau, moi, est à l'église, alors ça, ça arrive occasionnellement que quelqu'un vient frapper et qui, qui, qui est dans, dans le besoin, alors qu'il demande la charité. Et euh, c'est assez rare qu'ils veulent de la nourriture. On a un, un, un panier avec des denrées, le non périssable, qu'on peut donner. Il n'y a pas nécessairement grand-chose, mais ça peut dépanner. Euh, et puis s'il y avait des besoins plus, plus, plus substantiels, ben, là, on peut prendre le temps de rencontrer la personne. Euh, mais euh, souvent, euh, et, et c'est arrivé vraiment une dizaine de fois, des gens viennent cogner à la porte, alors je vais ouvrir, et euh, donc ils, ils me racontent toute leur histoire, qu'ils ont en besoin, ils ont besoin d'un 10 dollars ou d'un 20 dollars pour aller prendre l'autobus, et ils veulent pas de nourriture, euh, ils n'ont pas besoin de nourriture, ils manquent pas de rien, ils ont leur appartement, mais là, pour une raison ou une autre, euh, ils ont plus un sou, ils doivent absolument aller prendre l'autobus pour aller à Montréal, pour un rendez-vous quelconque, ou euh, quelqu'un doit aller ailleurs, à Sherbrooke, dans sa famille, il y a de la mortalité, il y a toujours une bonne raison. Et euh, donc, les premières fois, bon, ben, je me dis, OK, là, je, je peux pas être... Euh, on ne peut pas prêcher aux gens euh, l'amour euh, de, de son prochain et de, de le renvoyer à vide. Alors, c'est déjà arrivé que je donne des sous, mais je ne suis pas certain. Je me dis, est-ce que je suis en train de me faire, euh, me faire enfirouaper? Euh, et et ce, la tactique que j'ai développée pour, euh, pour déjouer, si jamais c'était une fraude, c'est de, le, de leur offrir de les accompagner jusqu'à l'autobus et de leur payer le billet sur place. Et je vous dis, il n'y en a aucun qui a accepté. 
C'est jamais arrivé qu'ils acceptent. Et, et, et on s'en va en, en voiture, je les amène jusqu'au terminus et tout le long, ils essaient de me convaincre que non, parce qu'ils ah, voulaient avoir un peu de monnaie pour prendre une pointe de pizza. Je dis pas de problème, je vais t'amener manger une croûte. Et finalement, euh, euh, il y a toujours une raison pour, pour refuser <rire> l'argent, le, le, le billet d'autobus. Alors, il y, y, y a des abus aussi. Il ne faut pas oublier que. Euh, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de ressources qui sont partout mises en place et qu'on euh, n'aide pas nécessairement les gens toujours si euh, on, on les entretient dans, 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 dans un, un certain cercle vicieux. Des fois, il faut casser ça et les amener à voir la réalité en face. Souvent, s'ils veulent de l'argent parce qu'ils ont des dépendances à la boisson, à la drogue, eh bien, euh, leur randonnée ne va pas les aider. Euh, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut, qu faut les... les, les les mépriser d'avance et, et dès que quelqu'un nous demande de l'argent, euh, se méfier de lui, mais euh, aider d'une façon intelligente euh, et, et essayer donc de, de, de les amener au cœur du problème qui est le problème du cœur. Euh, et donc, dernière question, rapidement en terminant, vis-à-vis euh, -vis justement du problème du cœur qui est le péché, qui nécessite la repentance, euh, que, que, quels moyens utilisez-vous pour faire de l'évangélisation localement dans votre communauté ou euh, pour la mission peut-être plus, plus loin à, à, à l'étranger. Euh, quels sont les efforts que, que vous soutenez dans vos, vos églises Guillaume si Oui, je vais commencer. Alors nous, nous, nous avons une grande, grande emphase sur, euh, sur l'évangélisation. À vrai dire, euh, mon église elle-même est très, très impliquée dans l'évangélisation des musulmans puisque nous sommes au milieu d'une ville qui compte plus de 60% de musulmans à Montreuil. Mais, mais pas seulement, je dirais qu'on a un réseau de chrétiens sur la, sur la région parisienne qui est très très impliqué dans le fait de faire des disciples et on utilise différentes méthodes. Alors on a des groupes de découverte, on a des groupes de disciples, ce serait peut-être un peu long d'en parler ici. Je dirais qu'un des éléments clés par lequel on arrive finalement à amener les, les chrétiens à s'approprier cette grande mission, ce sont ce qu'on appelle nous-mêmes les semaines d'évangélisation. On a baptisé ces semaines « atteindre »,« dièse atteindre ». Et ces semaines-là sont organisées par les églises locales. Plusieurs croyants viennent et s'y joignent. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que nous faisons des sorties d'évangélisation après une petite formation sur comment aborder les passants dans la rue, comment discuter avec eux, comment répondre aux objections les plus basiques. Et généralement, le soir, on invite l'église dans son ensemble et les chrétiens des alentours, plus l'équipe, et on invite un ou plusieurs orateurs. Ils vont nous former sur des sujets apologétiques, comme par exemple euh, comment répondre aux objections des musulmans d'une manière un peu plus précise. On avait aussi euh, parlé sur des choses euh, beaucoup plus terre à terre, sur euh, est-ce que la Bible est, euh, est fiable, est-ce qu'elle est, est, qu est défendable, est-ce que, est que réellement ce qu'on y trouve est, est quelque chose qui se prouve, est-ce qu'on peut le démontrer. Et voilà un petit peu le, le levier qu'on utilise pour à la fois amener les chrétiens à s'approprier la grande mission et d'autre part les équiper en termes de, de ressources apologétiques. Merci Jacques. Oui, ben, euh, effectivement, on, 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 nous croyons bien sûr à l'évangélisation et euh, on fait en sorte que notre, le culte, hein, nous, en fait nos cultes, euh, sans être euh, tournés vers l'homme en tant que tel, hein, puisque Dieu est le, le cœur du culte lui-même, le, le centre de notre foi, et, euh, on cherche toujours bien sûr à apporter le message de l'évangile. 
Deuxièmement, euh, nous encourageons les croyants, parce que nous croyons que l'évangélisation est très relationnelle. On encourage les croyants à rendre témoignage. On a des gens qui, qui amènent d'ailleurs des, parfois des, des, des contacts, etc., etc. On est toujours disponible en tant que pasteur si jamais il y a des gens qui veulent en savoir un petit peu plus. Et ces dernières années, nous, ça a été surtout euh, la radio, bien sûr, mm -hmm. qui, sur laquelle on s'est euh, plus, euh, j'ai employé, ce n'est pas un très beau terme en français, focusé. Euh, concentré. Concentré, merci. Et, euh, et donc, et, euh, par la radio, d'ailleurs, on sait qu'il y, y, y a un nombre important de non-croyants qui entendent la parole. On a des gens qui, qui appellent, etc., etc. Euh, concernant la mission, euh, on est en plein, euh, on est en train de, de revoir, en fait, de, de, de renouveler notre vision depuis une couple d'années. Et on, 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 met, on, on se fait un devoir maintenant de, de, de donner un certain pourcentage de, de nos revenus d'église chaque année pour euh, envoyer à la mission de cibler quelques missionnaires, dont un en Chine en, en ce moment. Et on prie, bien sûr, on, on appelle toute l'Église à prier le mercredi soir dans des réunions de prière. On prie pour ces missionnaires-là. Et on veut vraiment que l'Église ait une, la vision de la mission, de, de la mission euh, intérieure, donc ici même au Québec. On en a parlé il n'y a pas longtemps aussi, la question de développer de... de de, de nouvelles églises, de nouvelles implantations, euh, non seulement dans la grande région de Québec, mais ailleurs aussi dans la province, et la mission euh, aussi étrangère, là, à l'extérieur. Et on, on, on croit que c'est fondamental à l'Église que d'avoir une telle mission. Euh, au niveau de l'évangélisation et de, et, et de la mission, justement, euh, sinon l'Église meurt, tout simplement. Est ça, est, elle, elle est là pour... Elle doit absolument rayonner. Et à brûle pour point, euh, avez-vous des lectures à suggérer à ceux qui voudraient poursuivre la réflexion sur ce qu'est la mission de l'Église? Sans hésitation aucune, je conseillerais un livre qui pour l'instant n'est pas encore finalisé dans sa traduction, c'est « Let the Nations be glad » de John Piper, qui est vraiment un, un ouvrage essentiel sur la mission et qui aborde une grande partie des thèmes que nous avons soulevés dans ce débat. Il est en cours de traduction aux éditions BLF en France et devrait sortir d'ici quelques mois, je pense une dizaine de mois. Mais c'est vraiment un ouvrage que je recommande sur le sujet. Merci. Jacques, mmh. quelque chose Oui, écoutez, mon anglais est très 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 mauvais. Je le lis, mais je ne <rire> j'ose pas trop le prononcer. Mais c'est un livre de Michael Horton sur « Where in the world is the church ?» Donc, « Où est l'église dans le monde ?» Et euh, c'est je pense c'est un, un bon livre pour la réflexion, justement, euh, sur le sujet qu'on a touché aujourd'hui. Donc, de Michael Horton, c'est aux éditions, euh, je l'ai ici, Pierre. OK. Uh, PR, PNR oui, c'est ça. Presbyterian ça. Okay. Oui, ça. Parlant de Michael ouais. Horton, euh, j'ai vu qu'il y a un livre, euh, je cherchais le titre là pendant que, que tu parlais, mais je ne le trouve pas sur Internet. Ça va paraître très, très bientôt. Euh, c'est sur le calvinisme et la mission. En fait, c'est une étude historique sur la, la vision missionnaire qui était à Genève à, à l'époque de Calvin. Ça semble vraiment intéressant. J'ai hâte de mettre la main là-dessus. Peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir euh, euh, le, le Michael Hick. As-tu dit Michael Horton, toi oui, oui. Ah, moi, c'est pas Horton, c'est Michael Hicken, euh, qui est un baptiste, et euh, il parle français, alors peut-être qu'on pourrait l'avoir pour euh, discuter de cela, c'est une idée. Euh, donc, j'en ai un autre à vous suggérer, je pense pas qu'il existe en français, peut-être qu'il qu qu sera traduit, il me semble que, je suis pas certain, mais Cruciforme euh, au Québec, euh, je crois qu'ils avaient l'intention de le traduire, mais en tout cas, euh, c'est euh, « What is the mission of the church? Uh, »« Making sense of social justice » 
Shalom and the Great Commission. C'est vraiment le livre qui m'a inspiré le sujet de l'émission d'aujourd'hui et de préparer certaines questions. C'est écrit par Kevin DeYoung et Greg Gilbert, donc un, un presbytérien et un baptiste, et c'est publié chez Crossway. Mm. Alors, ben, je vous remercie euh, infiniment, chers frères, euh, d'avoir participé euh, à, à ce, ce panel de discussion. Euh, Guillaume, si les gens veulent te contacter, euh, tu es sur Twitter, sur Facebook. Oui, absolument. Et puis, via mon blog, www.leboncombat.fr. Alors, c'est Guillaume Bourrin. C'est avec ce, son, son nom là, vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux. Jacques, toi, tu n'es pas friand là, de Facebook ou Twitter. Euh, <rire> mais si vous, voulez, génération. <rire> si vous voulez lui envoyer un courriel, son adresse est sur notre site foifm.com, sur la page contact. Euh, alors voilà, je vous remercie d'avoir écouté euh, Parole d'Évangile. Je vous rappelle que euh, cette émission est diffusée euh, sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme du euh, lundi au jeudi. Euh, et également euh, en balado-diffusion ou en podcast, si vous préférez, sur iTunes. Alors c'est une bonne façon, en s'abonnant, de recevoir dès qu'il y a une nouvelle émission. Je sais que ce soit hebdomadaire, mais euh, parfois ça, ça nous échappe. Euh, voilà, et donc euh, si vous voulez... Euh, à joindre la discussion, euh, de, de, de réagir à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Vous pouvez le faire dans la section commentaires qui est publiée avec l'émission d'aujourd'hui sur euh, notre blog Un héros dans le net, héros euh, proclamateur, H-E-R-A-U-T, celui qui proclame la vérité. Euh, voilà, donc on croit que c'est notre mission. Ça va venir avec le, le thème d'aujourd'hui, proclamer le message de l'Évangile, de l'amour de Dieu en Christ. Alors j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile. Thank you.